0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio, The Green Quest,
1: Harm Adens.
2: Gaan we na de crisis zo snel mogelijk terug naar de oude situatie... of kunnen we slechte dingen nu sneller achter ons laten? Dan hebben we innovaties in het bedrijfsleven nodig... die echt gaan bijdragen aan een andere, betere wereld. Dus die blijven we zoeken in de meest zinvolle zoektocht van Nederland... de Green Quest. Vandaag hebben we het over mobiliteit in steden en de weg naar een emissievrije binnenstad. De Green Gallery aanmelding van deze week via Tim zorgde ervoor dat consumenten hun pakketjes ontvangen zonder dat de bezorger de hele buurt door moet. Daar hoor je zo meteen meer over, maar eerst ga ik praten met Nico Anter, bestuursvoorzitter van Connect, een onafhankelijk netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Want ik wil weten wat er voor nodig is om 100% schoon vervoer in die steden te krijgen. Nico, jij zit thuis, ik alleen hier in de studio. Um, hoe is het met je? Uh, het gaat goed, ik ben uh,
3: gezond, maar ik zou zelf denken als veel Nederlanders wel liever weer wat meer de deur uit willen, maar uh, het zij zo.
2: Ja, maar heb je een soort innerlijke rust? Accepteer je de situatie of ben je ook iemand die dan weer zich zorgen maakt of tegen de muur opvliegt? Nee, daar heb ik geen
3: last van. Je merkt juist, uh, ik weet niet hoe de ervaringen van andere mensen dat is. Maar doordat je. Het lijkt wel alsof er iedereen meer rust heeft. Mm -hmm. En het overleg wat je de hele dag hebt met elkaar gewoon makkelijker
2: verloopt. Oh, dat vind ik een mooie conclusie. Dus jullie praten met elkaar via de Zooms en de Mac Teams en dan heb je een soort rust die nieuw is. Ja, we zijn een ledennetwerk, dus je
3: hebt veel overleg met je leden. Maar omdat er wel een bepaalde werkdruk weg is bij veel partijen, kun je wel eens nu wat meer de tijd nemen. Om goed na te denken over oplossingen, niet alleen van uh, hoe je ad hoc dingen oplost, maar vooral wat er net in de inleiding al werd gezegd door ja, jou: hoe zorg je er ook voor dat we straks niet uh, Holland teruggaan naar het oude, ja. maar proberen een aantal zaken ook blijvend
2: te verbeteren. Heel goed, kijk, dus toch een positief begin van de komend half uur. Met Connect leunen jullie flink op de Lean and Green-afspraken. Kan jij eens zeggen wat dat precies is, dit, dat setje afspraken en sinds wanneer die er zijn?
3: Nou, het is begonnen in 2008 in een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Connect en het logistieke bedrijfsleven. En de gedachte daarachter is van, uh, dat veel partijen uh, CO2-reductie, het, kortom het verduurzamen van de business, niet een uh, modecreet is, maar ook heel simpel leidt tot kostenbesparing. Vandaar het idee Lean and Green. Ja. Nou, dat is begonnen in een programma met een relatieve besparing van 20% van je CO2. Wat een forse target is. En daar is heel enthousiast aan meegedaan. In Nederland Nederlandse community van meer dan 250 bedrijven die daaraan meedoen. En die ook onafhankelijk getoetst worden en echt erkend worden als zijn een duurzaam bedrijf. En wie doet die
2: onafhankelijke ja.
3: toetsing? Ja, die doet TNO. Uh, of je kan er ook je eigen accountant voor vragen als bedrijf.
2: Aha, maar dus, nou, ik vind TNO klinkt dan wat degelijker. Wat doen jullie om die drie doelen te behalen? Want jullie willen slim en duurzaam en sociaal zijn. Dat is nogal wat.
3: Ja, nou bij de Line Green programma zit het vooral in het verduurzamen van uh, de logistiek. En dat bestaat eruit van kun je meer lading met elkaar bundelen, ja. om te voorkomen ja. dat er te veel leegritten uh, zijn. Maar het is ook vaak het heel anders gaan organiseren van je logistiek. Uh, en je hebt daar met een bepaalde uh, oplossingen te maken. Uh, en dat betekent samenwerking. Een uh, vervoerder, als die optimaliseert, kijkt hij natuurlijk van... hoe breng ik al mijn goederen het slimste her en der. Maar iemand die produceert, bijvoorbeeld frisdranken of, uh, of levensmiddelen... die heeft een andere vorm van optimalisatie. En op het moment dat iedereen in zo'n logistieke keten gaat samenwerken met elkaar kun je veel grotere sprongen maken dan wanneer je dat alleen blijft
2: doen en dat is de kern van het programma samenwerken. Ja, nou snap ik dat je daar al uh, een aantal jaren mee onderweg bent en dan uh, het gaat goed. Want anders was je het nu niet in de uitzending. Maar nu heb je de coronacrisis. Kunnen jullie je werk nog doen? Want ik kan me voorstellen dat jullie te maken hebben met zieke chauffeurs of mensen die ineens de deur niet meer open doen. Hoe ver gaat dat? Nou, ik
3: vind, uh, als wij kijken in de sector, dan vind ik dat daar een uh, geweldige prestatie wordt uh, geleverd. Je merkt op dit moment in de samenleving dat een aantal beroepen waar wij uh, met z'n allen misschien wel te weinig waarde aan hechten, of het nou is uh, uh, in de zorg of in, uh, in de logistiek. Dat mm -hmm. je een uitstek ziet. Dat dat de beroepen zijn die nu waarde aan uh, leveren. En dat we daar ook meer waardering voor met elkaar moeten hebben.
2: Ja, mensen zijn nu ineens dolblij als het pakje op tijd komt.
3: Nou, iedereen is natuurlijk blij als de spullen er op tijd zijn. En we hebben ook meegemaakt uh, dat er een paar dagen een nieuwe raasje was in Nederland. Heel Holland Hamsterd. <laughs> maar die is gelukkig wel weer voorbij. Ja. Omdat ja. blijkt dat de logistieke keten en ook de voedselindustrie, de supermarkten... maar ook de bakker en de slager allemaal in staat zijn om gewoon voldoende voedsel uh, te leveren. Ja, gelukkig wel, ja. Mag ik vast Omdat een beetje met jou... Geen gang. Geen gang. Nee, en dat is het werk van veel mensen die dat nu ook allemaal doen... terwijl er ook die druk inderdaad is, zoals je zei... dat ze te maken hebben met ziekteverzuim
2: en uitval. Het wordt toch gedaan. Dus jullie weten het allemaal bij elkaar, ook door die samenwerking waarschijnlijk nog weer op te lossen. Mogen we, om een beetje voor te sorteren op onze Green Gallery kandidaat van vandaag, uh, het vast over de steden gaan hebben. Er zijn steden die willen al in 2025 de stadskernen emissievrij hebben. En daar hoort die Green Deal Zero Emissions stadslogistiek bij. Maar dat is al over vijf jaar. Hoe, hoe uh, zijn jullie daarmee bezig? Ga je het halen?
3: Nou, de, het gaat aan de ene kant goed. En waar het goed in gaat, is dat het echt iets is... wat en de overheid, en eh, het bedrijfsleven... maar ook de brancheorganisaties, iedereen wil dit met elkaar. En de wetenschap werkt goed mee in slimme oplossingen eh, te bedenken. Je merkt wel dat je nu tegen een aantal eh, uitdagingen aan gaat eh, komen. Bijvoorbeeld zijn er genoeg eh, straks elektrische busjes beschikbaar... om dat allemaal te doen. Uh -huh. Is er genoeg een laadinfrastructuur beschikbaar... omdat je... Uh, ook tussentijds moet moeten opladen. Nou, Dan merk je dat daar nog heel veel uitdagingen zijn. Dus het zou kunnen zijn uh, dat we nog meer oplossingen nodig hebben dan alleen bijvoorbeeld alles elektrisch te maken. Maar het belangrijkste is dat de doelstelling staat en dat er iedere dag hard aan wordt gewerkt om, uh, om daar te komen. Ja. Uh, en uh, dat maakt ook de prijs, of de kandidaat die dadelijk meedoet met de prijs, uh, interessant. Het is niet zo dat er één oplossing is. Die dadelijk in 2025 regelt dat alles emissievrij is. We hebben echt en, en, en oplossingen met elkaar. Alles bij elkaar, ja. Nou zie je. Kan ik kan het voorbeelden van geven afhankelijk van de tijd, maar dat is wel waarom ik ervan overtuigd ben dat we daar een
2: enorme sprong gaan maken. Met ja! Nou, die NNN gaan we straks denk ik nog even doen. Ik wil eerst even weten: je ziet in deze tijd nog meer dan anders, omdat het rest van het verkeer een beetje wegvalt. Hoeveel bestelbusjes er in die binnensteden heen en weer scheuren. En dan denk ik altijd: ja, er is alleen nog meer extra emissie in die centra. Of moet ik dat anders zien eigenlijk?
3: Nou, daar, dat is nu waar juist de verandering in uh, gaat komen. Uh, je merkt natuurlijk aan de ene kant dat bundelen erg helpt... om uh, minder transport te krijgen. Uh -huh. Maar er is ook een grens aan hoe je bundelt. Want als je een hele grote vrachtauto de, stad in, de binnenstad instuurt... dan is dat op zich wel heel gunstig qua CO2-uitstoot. Maar tegelijkertijd is een hele grote vrachtauto... in het, in het centrum van een oude uh, Nederlandse binnenstad... niet handig kwam manoeuvreren. Nee. Dus je moet kijken waar komt de beste oplossing. En die kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat je aan de rand van de stad uh, gaat overslaan. Uh, en dat je lading gaat bundelen meer richting één klant. En dat je dan kleinere voertuigen gaat gebruiken. Of uh, wat nu steeds meer gebeurt,
2: uh, dat je cargo bikes gaat uh, gebruiken. En ja, nu zit je al een beetje aan die NNN hè. Dus je hebt kleinere ja. uh, busjes, zowel elektrisch als nog uh, fossiele ouderwetse. En je hebt uh, cargo-bikes, maar je ziet ook dingen over het water waar dat kan. Dus er zijn allerlei soorten oplossingen die gebundeld worden. Ook allemaal door jullie. Ja, nou
3: dat is het netwerk hoor. De, dus uh, Connect vervult daar onder meer een rol in uh, uh, vanwege de ondersteuning die wij doen... van de aanpak van de zogeheten topsector uh, logistiek... Mm -hmm. Uh, het is de sector als geheel die hier met deze oplossingen uh, met elkaar uh, bezig is. En de beste oplossing die bestaat nog niet. En uh, kijk wat je bijvoorbeeld in de huidige coronacrisis ziet... is dat uh, ondernemers nu alsnog gaan besluiten om ook bezorgdiensten te bieden. Ja. Nou, dat is goed ondernemerschap. En dat is ook, ook mooi dat daardoor bepaalde winkels ook nog uh, omzet kunnen maken... Maar als iedereen, zoals dat heet, straks punt-to-punt -punt verbindingen blijft aanbieden... dat is niet een hele duurzame oplossing. Nee, dus
2: in de crisis is dat mooi, maar daarna moet je elkaar weer opzoeken... en het weer samen gaan doen, hè? want anders dan lopen we echt totaal vast met z'n allen.
3: Dan loop je vast. En je ziet daar een voorbeeld van... dat is bij ons niet ver waar een benzinepomp is. Daar heeft PostNL een grote wand neergezet... waar je pakjes kan ophalen en kan inleveren... Mm -hmm. Dus soms is het van, nou, ik haal mijn spullen zelf in de winkel op, ik uh, haal het op in zo'n uh, bezorgwand, of ik laat het inderdaad bij me thuis komen of bij mijn uh, buur. En dat hangt een beetje af, wat komt jou op
2: dat moment het, uh, het beste uit? Ja, ook daar zijn we steeds flexibeler in. Hè? Als je naar de totale emissie van die bezorgdiensten kijkt, hoeveel procent is dat van wat er in een stad uh, in de lucht hangt?
3: Nou, wat in de. Je zou kunnen zeggen dat uh, het best wel veel is. Ongeveer een derde van alle uitstoot. die uh, door het wegtransport wordt veroorzaakt. Uh, wordt in de stadslogistiek uh, uitgestoten. Oh, dat is veel, hè? Ja. Ja, ja dus, dat is, dus, daar, dus als je zegt, van nou, waar
2: kan ik verbeteren... dan is dit absoluut een plek waar je veel kan gaan verbeteren. Ja, nou zei je net al, is er genoeg infrastructuur tegen die tijd? Zijn er genoeg elektrische busjes uh, voorhanden, et cetera? Als je even heel optimistisch vooruit kijkt... denk je dat je 2025 gaat halen? Nou, ik denk dat je in 2025
3: uh, een grote slag zou kunnen maken. Ik zou niet durven te zeggen dat je het helemaal... Uh, zero-emissie uh, hebt uh, gekregen, dat hangt uh -huh. voor een deel af van factoren... die je ook niet in de hand hebt. Hè, hoeveel busjes gaan, gaat, gewoon de, uh, gaat de industrie uh, produceren? Dus je bent daar als Nederland voor een deel afhankelijk in. Ja. Maar het belangrijkste is dat die grote wil er is tussen alle partijen... van alles wat nu kan, of alles wat we doen, gaan we doen. En uh, voor iets wat daar bijvoorbeeld ook in gaat werken... is dat uh, steeds meer steden gaan werken met die zero-emissiezones. Uh, ja, als je dus dadelijk niet meer rechtstreeks mag leveren in een stad... dan moet je wel een alternatief gaan bedenken. En misschien dat het nog steeds kan zijn dat er dan een busje uh, rijdt wat fossiel is. Maar als dat busje vol is... Uh, als je één vol busje hebt in plaats van drie... Uh, die slechts gedeeltelijk beladen zijn, dat levert ja. dat toch ook die milieuwinst op. Dat scheelt enorm. Dat he? is dat hoe je moet enorm. denken, dat is
2: positief. Welke grote steden hebben nu al toegezegd dat ze meedoen?
3: Nou, alle grote steden in Nederland doen hieraan uh, mee. Dus je hebt het over de uh, uh, ruim dertig
2: grootste gemeenten van ja, Nederland. En dan, en dan gaat de rest eigenlijk vanzelf mee. Want dan heb je tipping point al binnen handbereik. Nou, is het in zo'n crisistijd altijd fijn... Dan, dan zit je midden in de ellende met z'n allen... om toch een paar lichtpuntjes voor daarna al uh, te zien, zien opgloeien aan de horizon. Um, zie jij nu al dingen waarvan je zegt... Uh, die, heb, die hebben we uh, nu bij de kop, maar daar gaan we straks profijt van hebben? Dingen die we leren. Nou, wat
3: je wel leert is dat uh, de logistiek is heel erg opgebouwd... vanuit het uh, principe just-in-time. He, je bestelt pas iets als je het nodig hebt. Mm -hmm. uh, er wordt ook heel veel geproduceerd op uh, verre afstand... omdat iets wat je soms op 10.000 kilometer hier vandaan produceert... net 1 cent goedkoper is. Ja. Nou, de coronacrisis laat zien dat dat het systeem veel te kwetsbaar heeft gemaakt. En, en ook op een hele lange manier.
2: He? Want just-in-time beademingsmachines, dat is echt niet goed.
3: Uh, nee, en het is een heel uh, frank voorbeeld wat je hierin uh, in ja. uh, geeft. Mm -hmm. En dat betekent uh, dat je dat deze crisis wel ertoe gaat leiden van de manier hoe je bepaalde dingen produceert, waar je produceert. Dat je daarvoor moet gaan nadenken van hoe wil je dat organiseren als land. Wat niet betekent in mijn ogen dat je per se alles in Nederland zelf moet gaan produceren. Maar dat je wel uh, de
2: mogelijkheid hebt om te kunnen omschakelen... Ja als het ja. de nood aan de mand is. En dat we ook met elkaar be beter inzien... wat voor wereld we ge gecreëerd hebben. Dat je denkt, van het is nu zo mondiaal over zoveel schrijven. Dat kan misschien simpeler. Denk jij ook dat de consument blijvend verandert? Dat die ook beter gaan nadenken... wat bestel ik nou eigenlijk en heb ik het wel echt nodig?
3: Nou, daar vinden ook veranderingen in uh, plaats. Uh, er is, uh, consumenten zijn de afgelopen tien jaar... erg gewend geraakt aan uh, de e-commerce. Dus aan uh -huh. het uh, via internet bestellen... Uh, dat wordt nog eens sterk gestimuleerd door deze crisis. De e-commerce sector is bezig via uh, thuiswinkel.org, dat is de samenwerkingsverband van uh, al deze bedrijven, om aan de consument zichtbaar te gaan maken van uh, het bestelgedrag wat dat betekent voor CO2-uitstoot.
2: Ja, dat moeten we langzaam. Dat is aan het hele mooie, want soms doorhebben hoe dat zit.
3: Nou ja, kijk, soms. Uh, kijk, als jij een gezin hebt en je wasmachine gaat stuk, dan is het wel handig dat je morgen gelijk. Uh, er weer eentje hebt die het ja, doet. Ja. Maar voor andere zaken maakt het, voor heel veel dingen, ook die ik bestel, maakt het niet zo uit uh, of die nou over een paar dagen. Nee. Kan
2: wel even wachten soms. Ik ga in het kader van het thuisonderwijs zeggen: ga zo door. En enorm bedankt, Nico Ente, voorzitter van Connect.
0: DNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Parm Edens.
2: En dat is de ellende van uh, studio op afstandje... dat je via die verbindingen af en toe genadeloos door elkaar heen zit te wouwen. Het is niet anders, dat wordt later ooit weer eens een keer beter. Wij gaan kennismaken met nummer 34 in de Green Gallery via Tim. En die innovatie klinkt ongeveer zo.
1: Stop, oh yes, wait a minute, the postman. Ik ben Melanie en dit is mijn via Timpunt. Hi, Hi. ik heb weer een paar pakketjes voor Nou, je. super. Dankjewel. hè. Ik neem via Tim-pakketjes aan voor mijn buren. Zo heb ik beter contact met mijn buursgenoten en vind ik ook nog een zakcentje bij. We
2: bestellen steeds meer via internet. Maar het is vaak een logistieke nachtmerrie om aanwezig te
1: zijn als de pakketjes bezorgd worden. Hoi, heb je een pakketje voor mij? Ja. Dankjewel!
2: Ja, wat heerlijk, hè, Michiel Nieuwkerk, oprichter van Via Tim... dat je eh, door de carpenters weer een beetje eh, nostalgische kleur... aan jouw hippe innovatie krijgt.
1: Ja, dat is, dat is een hele leuke, ja. Hoe gaat het daar, Gezond en wel? Ja, we zijn helemaal gezond en wel, dus dat is allemaal wel fijn.
2: Ja, en, en realiseer je dat ook steeds? Of denk je van, jongens, jongens, ik wil aan de slag?
1: Nou ik realiseer bij ik realiseer dit enorm, ik heb, ik heb vrienden in Zuid-Afrika wonen die, die op, op 20, 30 vierkante meter met een heel gezin moeten wonen. Ja. Uh, en wij kunnen genieten van het nog naar buiten gaan en uh, nog naar de winkel mogen. Dus ja, ik, denk dat het, ik, ik heb het in mijn omgeving heel goed.
2: Kijk, en dat is bij deze gezegd, en dat mag af en toe ook wel eens even klinken. Want we hebben dan wel die afschuwelijke coronacrisis, maar we wonen nog wel steeds in het leukste land van de wereld. Dus uh, dat is in ons voordeel. Ja. Ondertussen hangt ook aan de lijn jurylid en duurzaam zakenvrouw Annemarie Rakhorst. Annemarie, ben je daar? Klopt.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ah, dat
2: is fijn. Hoe is het met ik? jou?
0: Ja, ook goed. Dus uh, ik herken uh, erg wat Michiel zegt. Uh, ook wij hebben heel veel contact met uh, Afrika en Azië. Mm. En als je daar uh, binnen zit, is dat toch een hele andere situatie... dan wij hier in Nederland uh, hebben. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel veel bedrijven ook wel echt in de problemen. Uh, ja. En daar hou ik me wel dagelijks mee bezig. En dat is wel erg confronterend.
2: Nou, dat merk ik ook. Dus de ellende al om. Maar af en toe ja. in, in het een beetje in uh, perspectief zetten. Je zal toch in een vluchtelingenkamp zitten nu. Of ver weg in een land waar, in een township waar je geen kant op kan. Dan moeten wij elkaar maar gewoon zo hard mogelijk helpen. En dan uh, hebben wij het altijd nog duizend keer beter. Dus uh, ik ga met Michiel beginnen.
0: En misschien kunnen we hun ook een beetje helpen. Hè? Dat zou fijn zijn. Ja, ja.
2: nou, dat bedoelde ik eigenlijk in de slipstream heel goed goed Dat je me ja. aanvult, want dat, dat moet ook <laughs> gebeuren ondertussen. Ja. Ik ga beginnen met Michiel. Kun jij nog een keer in je eigen woorden uitleggen wat VIA Tim nou precies doet en waarom dat zoveel duurzamer is?
1: Uh, nou, VIA Tim komt, uh, komt voort uit mijn frustratie dat wanneer ik iets op internet bestelde, het pakket bezorgd werd op het moment dat ik niet thuis was. Mm -hmm. um, en wat wij doen is, wij hebben een netwerk van VIA Timpunten opgezet. En een VIA Timpunten is gewoon een buurtgenoot, is iemand die is overdag thuis en wil klaarstaan voor zijn of haar wijk. En de eerste dienst die we vanuit dat via Timpunt aanbieden, is het ontvangen, bezorgen en verzenden van jouw pakket op jouw moment. Dus we zijn eigenlijk ja, het servicepunt, de Bruna, de Primera uh, van jouw wijk, maar dan echt in een, in een woonhuis. Ja. En ja, de duurzaamheidsslag maak je daar enorm op het moment dat ja, traditioneel zeggen wij een pakketbus rijdt gewoon kriskras door alle straten in de wijk. Mm -hmm. En wij willen steeds meer zelf kiezen hoe laat het pakket bezorgd wordt. ochtends, middags, avonds. Dus diezelfde pakketbus moet vaker kriskras door die wijk gaan rijden. Ja. Wat wij bij, bij Via Tim zeggen is je rijdt één keer per dag een rondje langs ons netwerk van Via Tim punten. En vanaf daar krijg je het dan wel bezorgd. Of kom je het afhalen op het moment dat het jou uitkomt? Maar dat doen we dan te voet of te fiets. En ja, daar pak je gewoon enorme. Ja, tussen 54 en 74 procent CO2 besparingen in de woonwijk in.
2: Oh, dat is echt zo rond de 60 procent sowieso. Dat is wel enorm, ja. ja. Nou begon jij heel heroïsch, ja. hè? Dat je zei: Onze via Tim goede buren die staan klaar voor de wijk. Dat vind ik een mooie heroïsche aanstuur van je eigen innovatie. Hoe ben je daarop gekomen? Je kan ook gewoon zeggen: tegen betaling doet iemand de voordeur open.
1: Ja, maar... Dat, dat is ook niet helemaal mijn motivatie geweest... Uh, tegen betaling dat iemand de voorduren open... Ik, ik, het komt eigenlijk echt... ik, ik ben opgegroeid uh, op het dorpje... op het dorpje Stadje Tolen in Zeeland... Oh ja. en het leuke aan dat stadje is, is... iedereen gaat op zaterdag naar de Bakker... in, in mijn jucht. en bij de Bakker loste je met elkaar... Nou, je, ging, je ging bolussen halen, want dat is daar uh, de trend... Mm -hmm. uh, en, en, maar Terwijl je die bonus haalt, dan zei iemand nog... Mijn schoonmaakster is gestopt. Ik heb een lekker band. Ik heb hout nodig voor mijn kachel. Ja. En omdat je met z'n allen daar stond... loste je dat met z'n allen op. En daar geloof ik heel erg in. Ik geloof dat we die wijk eigenlijk ouderwets met elkaar moeten verbinden... Gewoon mensen in contact brengen met elkaar. Dat betekent niet dat je op de koffie moet gaan elke, elke, elke dag bij iedereen. Maar dat je elkaar gewoon aanspreekt op straat vind ik ongelooflijk leuk. En ja. dat is een beetje wat we toch willen bereiken.
2: Toch even, wat kan je verdienen als je een goede buur wordt bij via Tim? Is dat nog een beetje lucratief? Uh,
1: ja, ik wil het niet lucratief noemen. Uh, je krijgt tussen de 25 en de 32 cent per pakket als iemand het komt afhalen. En tussen de 60 cent en de 75 cent per pakket, als je het bij iemand gaat bezorgen. Oh ja. Ja, de, top, de toppunten die doen wel echt een paar honderden euro's per maand. Uh, maar gemiddeld moet je meer denken tussen de 50 en de 150 euro
2: per maand. Een soort maand. leuke bijverdiensten. Nou kan ik me voorstellen... Het is een leuke
1: bijverdiensten.
2: Als je het positief uitlegt, zeg je, je hebt even contact met de buurt... en het, het is een soort nieuwe sociale cohesie die je erin uh, laat lopen. Aan de andere kant, je hebt ook van die mensen die bestellen veel... en dan gaat zo'n goede buurt, die gaat aan die pakjes schudden en ruiken... En dan heb je nou alweer ondergoed besteld. Of zo. Dat soort dingen krijg je ook. Het is een nieuwe vorm van sociale controle.
1: Nou, Dat is leuk, er is een onderzoek geweest van de Rijksuniversiteit Groningen bij enkele van onze via Timpunten, maar ook juist in die omgeving. Hè? Want wat vinden jullie hier nu van dat deze persoon via TimPunt is? En, uh, en er waren ook wel wat buren die zeiden van... Uh, god, die mevrouw die bestelt wel ongelooflijk veel online... want elke dag staat de DHL daar voor de deur. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel een leuke.
2: Maar is het misschien ook weer goed dat het dan een lichtremmende werking heeft? Want er moet ook niet te veel bestellen. Um, wat mij ook belangrijk lijkt, en daarna ga ik naar Annemarie... want die heeft een heleboel kritische vragen voor je. Um, het staat, of valt natuurlijk ook met hoe jouw goede buur die pakjes weer wegbrengt. Als die keurt de fiets pakt, heb je superveel emissiereductie. Als die ondertussen in een ja. zwaar ronkende Volvo vanuit 1930 door de buurt gaat jakkeren...
1: ja, dan ben je het kwijt. Ja, klopt. Dus uh, nee, Bij ons, uh, de laatste paar honderd meter van het bezorgen... dat doen we echt uh, te voeten en te fiets. Mm -hmm. uh, dus Zo'n zo buurtpunt bedient ook maar een, een, een straal van 700 meter. Dus echt jouw wijk. Nou ja, ja. mooi. Dus, uh, ja. Ik ga naar Annemarie. Wat vind je van de innovatie en wat wil je weten, Annemarie?
0: Ja, dus uh, um, ik uh, vind het natuurlijk een hele mooie innovatie als het gaat om het sociale contact rechtstreeks in je buurt. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik even dacht, hmm, heb ik dat nou nodig? Hè? Want uh, er is heel veel op dit vlak, hè? dus de buren ontvangen ja. uh, inderdaad. En je hebt allerlei ophaalpunten, in ieder geval in het dorp waar ik uh, uh, woon. Um, maar aan de andere kant, uh, sociaal gezien kan ik me heel goed voorstellen... dat het uh, goed werkt. Ik had net als jij eigenlijk uh, het idee... ja, tegen betaling doet iemand de voordeur open. Daar is op zich niks mis uh, mee. Maar hoeveel ga je dan uh, daadwerkelijk verdienen? Dus ik hoorde net als je heel veel pakketjes ontvangt... is het misschien een paar honderd euro uh, per maand. En dat brengt me eigenlijk op de vraag... Hè, als je in dertig steden zit... hoeveel van die via punten heb je dan al hmm. in die steden? Dus hoeveel mensen doen er feitelijk echt mee op dit moment? En zijn via punt?
1: Nou, op, via we punt zitten 10 10 niet specifiek in enkele steden. We hebben nu 300 via timpunten over het hele land verspreid zitten. Ja, ja, 300. En gemiddeld doet ja. een via timpunt ongeveer acht pakketjes per punt per dag.
2: Oh, dat okay. is, maar dan moet je dus wel de hele dag thuis zijn. Dat is eigenlijk voor mensen met kleine kinderen die er toch gewoon zijn, of niet?
1: Nou, je, je moet thuis zijn tussen 4 uur middags en 9 uh, uur s avonds. Oh, ja. Dus tussen 5 en 6 heel... worden je pakketten bezorgd. En dan kan je tussen 6 en 9 je ze komen afhalen. Dat is ook weer het handige. Zeker voor de, de, de kleinere steden, kleinere dorpen... waar openingstijden van servicepunten misschien maar tot zes uur is. Avonds in vijf uur in plaats ja. van uh, tot negen uur. Ja. Ja, bij ons kan je juist na je werk even langs het via timpunt. Dat zou
2: ik echt heel fijn vinden. Want ja. ik sta zo vaak bij de welkoop... en ik bestel helemaal niet veel online. En dan is er eindelijk een pakje voor mij. A, is het weg. En B, kan ik, uh, is de winkel dicht. Dus uh, ik, ik vind het wel een goede, uh, goede aanvulling.
0: Ja, het is natuurlijk... Voor een uh, voor iemand die een pakketje uh, uh, nodig heeft, ontzettend handig. Acht keer zestig cent. En dat, dat betekent dus niet dat je tegen betaling de voordeur open doet. Hè. Het is ook wel echt een sociale innovatie ja, uh, dan. Bij deze heb de ik deze vastgesteld.
1: Hey. Ja, dus absoluut. En, en dat is ook wel in, Maar dat is ook in de selectie hoor, bij de punten. Kijk, je kan je kan ja. niet zomaar aanmelden, dan wordt je punt. Je wordt ook geselecteerd. Hè. Er mag niet verrookt worden waar pakketten worden opgeslagen. Nee. Er wordt een huisdieren bij kunnen komen. Voordelen moet aantoonbaar zijn. Maar je moet het ook niet doen voor het geld. Want dan wordt het wel gewoon een teleurstelling. Ja, precies het is, mooi. Het is contact in de wijk.
2: Annemarie, ja. uh, ik denk dat we Die... via Tim Helder hebben neergezet. We hebben nog een heel klein beetje tijd. Ik wil van jou graag weten, want jij bent uh, echt een start-up en scale-up specialist. Uh, zijn er nog positieve effecten van die hele coronamisere... die we nu alvast kunnen omarmen, waarvan jij zegt... die gaan er zeker komen nadat we uit de crisis zijn?
0: Nou, ik denk dat je aan het soort leiderschap... Uh, uh, en op het moment dat de druk heel groot is, dat zie je nu... Uh, uh, dan zijn we in staat om heel snel met elkaar te handelen... en heel snel met elkaar uh, maatregelen uh, te nemen. Ik vind ook dat die intelligente lockdown, of je daar nou voor of tegen uh, bent... dus mensen serieus nemen in het land en zelf uh, de verantwoordelijkheid laten nemen... is echt wel een, een geweldige... Uh, uh, het is geweldig hoe Nederland dat uh, doet. Ja. En Ik denk dat als we de snelheid en het leiderschap, de innovatie die je nu ziet, ook sociaal... In de buurten, als we dat mee kunnen nemen naar klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie die we willen hebben met elkaar. Dat het heel goed en heel snel kan, dat dat nu bewezen uh, is. Supergoed. Maar dan moet de urgentie van klimaatverandering ook wel zo gezien worden.
2: Die houden wij erin. En ik vind dat we zijn nu al beter <laughs> dan Spanje qua flexibiliteit. Ik ga jullie allebei bedanken. Annemarie Rakhorst en Michiel Nieuwkerk oprichten van via Tim. Kijk op de greenquest.nl om alle bedrijven in onze Green Gallery te zien en terug luisteren kan via de BNR-app, Apple Music, Spotify en noem maar op. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld. Die gaan we samen maken. Blijf gezond of wordt snel beter.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio...
1: en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.